0: E aí, gente, tudo bom com vocês? Bom, eu não quero trazer nada pra vocês, tipo, numa bandeja e vocês engolirem o que eu tô trazendo, sabe? Eu quero que seja uma conversa, eu quero que seja uma troca. Porra, mas como conversa? tá gravando um vídeo? Eu tô gravando um vídeo, só que eu tô todos os dias nas minhas redes sociais com vocês, eu respondo 80% dos directs, das mensagens que vocês me mandam, eu interajo com vocês, por quê? Porque eu não acredito que eu tenho uma verdade absoluta pra trazer, eu não acredito que eu, que eu sei todas as coisas, não! que se vocês começarem a observar o meu conteúdo, vocês vão vendo que a cada vídeo eu trago uma coisa nova, uma postura diferente, uma coisa diferente. Porque todos os dias a gente aprende, todos os dias a gente cresce, todos os dias a gente abandona algumas coisas e adquire outras coisas. Então, isso aqui não vai ser estático. Não pensem que eu vou ficar falando com vocês o o mesmo... Ah, mesmo mesmo discurso hoje e daqui a 10 anos eu vou estar com o mesmo discurso, sabe? Pegando o mesmo livro que eu escrevi há um ano atrás e falando com vocês, gente, leiam esse livro. Não, eu vou estar com outros. fala, gente, aquilo lá é aquela paula de 10 anos atrás com um nível de consciência de uma determinada forma que foi experimentando, conhecendo, soltou algumas coisas, adquiriu outras coisas, e assim é a vida, gente, então eu quero que aqui não seja assim, uma sabe, eu despejo um monte de coisa, vocês engolem esse monte, não, eu quero que vocês raciocinem junto comigo, eu quero que vocês questionem de forma inteligente a informação que eu estou trazendo questionem assim mesmo, sabe e se isso faz sentido, se isso não faz sentido, observa pegue essa informação, leva o seu dia a dia veja se no dia a dia isso casa. Sabe por quê? Uma coisa que é muito normal a gente fazer, a gente pega um monte de informação super bonita, que parece muito preciosa, Só para ganhar dos outros em conhecimento. Mas quando a gente pega essa informação e leva para a nossa vida, para o nosso dia a dia, aquelas coisas micro que a gente, sabe? Que é naquele pequenininho que a gente sente o sangue ferver. Naquele pequenininho que a gente sente medo, insegurança, sabe? O macro, ele foi formado por um monte de coisinhas pequenas. E às vezes a gente está olhando o macro e... E não, são várias coisinhas pequenas do nosso dia a dia que a gente fala, ah, que bobagem, ah, não é assim também, ah, também não é assim com tudo, ah, se eu for ficar assim eu vou ficar um bitolado, se eu for olhar para tudo. Gente, não é a maneira como eu me comporto no pequeno que determina a maneira que eu me comporto no grande? Lógico que é, você pode sair com uma pessoa hoje, no seu primeiro encontro e tudo mais, e você pode colocar ali uma roupinha, uma capinha e tal, você pode sustentar isso por um tempo, mas daqui a pouco, quando você estiver no dia a dia junto, dormindo, levantando, você vai ser, cara, aquilo que você carrega vai escorregar, não tem jeito, vai vir para fora, não é verdade? E assim é no nosso dia-a-dia. Você pode estar ali numa palestra, você pode ser um palestrante, você pode ser um coach, você pode ser um terapeuta, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser um, sei lá, uma pessoa que tem uma puta performance diante de outras pessoas, um grande executivo. Ou você pode ser uma pessoa do dia-a-dia, uma dona de casa e tal. Só que, de repente, em alguns momentos, você veste uma roupa porque você entende que aquilo é o macro. Só que no seu micro, naquelas pequenas coisas do dia-a-dia, tal, 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 não é visto, você não vê aquela reação, aquele comportamento, aquela maneira de pensar que você traz quando você está no macro, quando você está diante de outras pessoas, quando você está tals. Então a minha proposta de trabalho que eu trago aqui para vocês através dos vídeos é que a gente comece a fazer uma mudança que venha de dentro para fora tão genuinamente, tão verdadeiramente que ela esteja acompanhando a gente nos mínimos detalhes da nossa vida. Porque o dia que for automático esse comportamento, essa postura, no mínimo, quando eu chegar no macro, eu não tenho que fazer força nenhuma. Eu não tenho que botar pressão, eu não tenho que fazer esforço. Porque é automático, é natural. Agora, se no meu micro, se no meu pequenininho, se no meu dia a dia eu... Cara, eu não consigo fazer nada daquilo que eu acredito, nada daquilo que eu falo. Não consigo, ponho nada em prática. Mas aí quando eu estou no macro, quando eu estou num grupo de pessoas, quando eu estou lá no meio daquela... Então, eu me visto com aquela roupa, me comporto de uma determinada maneira por uma hora, duas horas e depois eu volto para minha vida real. Entende, gente? Então, vamos lá. A nossa, o nosso papo aqui... É, eu quero que não seja uma... Eu, eu vou despejar isso para vocês... Eu vou compartilhar o que eu estou percebendo, o que eu tenho visto, o que eu tenho vivido, o que eu acompanho aqui nos casos de consultório. E eu quero que vocês usem o raciocínio, reflitam sobre isso. Pega tudo isso aqui, leva para a tua vida e vê o que que combina, o que faz sentido, o que não faz. Combinado? Então, vamos lá. Então, o o que que eu percebo? Que essas dores que a gente sente, que esses desconfortos que a gente carrega, eles são ocasionados por uma ideia. Então, assim, existe uma ideia que a gente pode chamar de paradigma, como se fosse um grande guarda-chuva lá. Que é um guarda-chuva, tá, gente? Olha que lindo meu guarda-chuva. Sei lá como faz um guarda-chuva. Então, tem um guarda-chuva que a gente pode chamar de paradigma, tá? Dentro desse paradigma, desse guarda-chuva, Dita-se o que é certo. Então, tudo que é certo, que é adequado, que é aceitável, que é bom, que é bonito, tudo vai estar tá aqui embaixo desse guarda-chuva. Muito bem. Tá, tudo bem. Tudo o que estiver fora desse guarda-chuva, para cá, para cá, tudo que estiver fora é julgado como errado, inadequado, e nananã, e nananã. Tá, tudo bem os que estiverem dentro desse paradigma desse guarda-chuva, eles são, eles se sentem, se sentem, presta atenção, acolhidos e inseridos. Então, quem tá dentro disso aqui se sente acolhido e se sente inserido. Quem tá fora disso aqui se sente absolutamente excluído. Como Completamente excluído, sozinho, isolado e tipo monstruoso. Porque imagina, aqui é o certo, o adequado, o bonito. Tá, tá, tá. E aqui, cara, é o feio, o julgado, o não aceita, o pecado. É o fora do perfeito, do aceitável, tá? Beleza. Quando a gente para e pensa, então aí vamos, vamos seguir a nossa linha de raciocínio aqui. Então assim, criou-se, criou-se uma ideia, criou-se uma ideia... A partir dessa ideia que foi criada, que é o paradigma, define-se o que é certo, o que é errado, o que é bom e aceitável, tá, tá, tá? Define-se o que é feio, que deve ser excluído, que deve ser colocado de lado. Muito bem. Só que os pontos que são levados em consideração para construir essa dinâmica aqui são pontos que interessam Algumas pessoas. Então, algumas pessoas estão interessadas em que todos nós humanos pensemos, pensamos, pensemos, sei lá eu, quem tem esta maneira de se comportar e de se conduzir tá beleza. Quem age fora desse guarda-chuva tem que ser observado, tem que ser vigiado, é meio esquisito, tem que ser colocado de lado, tem que ser tirado. Desta forma, o que que acontece com a gente? Todas as vezes que nós sentimos que estamos saindo disso aqui, para um lado ou para o outro lado, a gente já entra em desespero, é um pânico, consciente, inconsciente, é é desesperador. Por quê? Porque ninguém quer viver sozinho. Ninguém quer ser achingalhado, ninguém quer ser julgado, ninguém quer ser criticado. Então, as pessoas tentam ao máximo, ao máximo, estar dentro desse guarda-chuva aqui. Não importa o que elas tenham que fazer. Não importa se ela tem que mentir sobre ela mesma, sobre o que ela gosta, sobre o que ela tem. Não importa. Ela precisa estar inserida dentro desse guarda-chuva. Mesmo que o corpo dela, que a sensação dela, que a percepção dela mostre para ela com clareza que aquilo não é bem assim, mas o medo de estar fora disso, de ser excluído, de ser colocado de lado, faz com que essa pessoa viva imersa embaixo desse paradigma. Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi um, um homem... Um tempo desses, uns dias atrás. E ele me disse assim... É, aconteceu uma situação com ele na, dentro da barriga da mamãe, X. Depois dessa situação, ele foi abusado, foi tocado... Pela babá, pela empregada, por outros priminhos. Então, eles se tocavam quando criança e tudo mais. E quando ele tinha lá por volta de uns 14 anos, ele começou a se interessar em ver vídeos de adultos, pedofilia, né? Adultos que tocavam crianças e sentiam prazer naquilo, tá? Beleza. Quando alguém da família dele pegou o conteúdo que ele estava baixando no computador, meu, imagina, foi um aoê. Meu Deus, se me tá com problema. É pedófilo, sei lá, é doente, tem que psiquiatra, tem que ser internado, não tá dando. enfim. Por quê? Porque tem um guarda-chuva. Todas as vezes que você escorrega fora disso aqui, cara, precisa precisar ver se é louco, se não serve mais, se o que que vai fazer com essa pessoa que tá fora. Legal. Único detalhe é que dentro desse paradigma que disseram para nós que é legal, que é funcional, esqueceram de fazer um pequeno teste. Olha que interessante. Se você colocar nos seus olhos uma venda, e você pegar uma criancinha de 3 anos e pedir para essa criança... Pedir não, né? Porque você não sabe. Você deita, bota uma venda nos seus olhos, eu trago uma criança lá e bota essa criança para te tocar. Você não sabe que é uma criança, você não sabe quem é, ensina lá um movimento para essa criança, ela te toca. Pergunto, você vai, se você é uma pessoa normal, saudável, ok? Você vai sentir prazer ou não vai sentir prazer? Vai sentir prazer. Se eu trouxer um velhinho de 120 anos, banguelo lá, você tá de venda, deitado no chão, ou deitada no chão, não importa o seu sexo e não importa o sexo que eu traga, essa pessoa vai te tocar. Você vai sentir prazer ou não vai sentir prazer? Vai sentir prazer. Então, presta atenção: debaixo desse paradigma, esqueceram de colocar uma observação. Fulaninho, olha só: o seu corpo, o seu corpo não é moral. O seu corpo, se tocado por qualquer pessoa, desde que a sua cabeça não esteja envolvida no julgamento, no no certo, errado, o seu corpo, ele sente, ele vai sentir. O seu corpo, ele vai sentir alguma coisa. Se for um toque que não é agressivo, que não machuca, ele vai sentir uma coisa boa. Ainda mais se for numa região íntima. Vai sentir. Não tem essa observação aqui. Ah, vamos ver, então vamos vamos entender, né? Será? O que aconteceu? Por que será que a pessoa age assim? Por que será que a pessoa entende que um adulto tendo sexo com uma criança é positivo, é bom? Não. O que que tem? Pega-se, guarda chuva tá aqui dentro? Não tá, joga pra fora. Tá aqui dentro? Não tá, joga pra fora. Tá aqui dentro? Não tá, joga pra fora. Beleza. O que esse movimento que dita o que é certo, que está é, dentro do paradigma, e dita o que está errado, que deve ser excluído. O que, que isso aqui causa na nossa vida? O que, que isso causa na nossa vida? Causa o seguinte, nós, quando estamos ali entrando na barria da mamãe, a gente meio que sente, sente e, sente e vem, né, tem a questão do DNA, tudo que a gente carrega, Cotes desse certo e desse errado, desse aceitável e desse não aceitável. Então, vem para nós uma ideia do que é bom, do que é ruim, do que é aceitável, do que não é aceitável e dentro do que que a gente tem que se encaixar, dentro do que os nossos pais deveriam se encaixar, nossa família, nossa história, para que estejamos seguros, protegidos dentro do tal do paradigma, da historinha, da ideia do que é bom, correto e agradável. Muito bem. O que acontece é que, quando nós estamos no ventre da mamãe, nós sentimos tudo que ela sente. E aí tem a ideia de mãe. Mãe é nossa, né? A mãe é tudo, mãe é um filho incondicionalmente, a mãe não sei o que, a mãe tem que acolher o bebê e pegar e cuidar, aquela coisa toda e tem que sentir alegria e tal. De todas as pessoas que eu atendi até hoje, que não foram poucas, até hoje, em nenhum processo, eu encontrei uma pessoa que só, só sentiu o amor da mãe. E não sentiu medo, e não sentiu insegurança, e não sentiu, às vezes, raiva, e não sentiu, às vezes, puta, que merda que eu fiz, arrependimento. Então, quando esse bebê, ele tem ali a ideia de que, putz, minha mãe tá com medo, minha mãe tá insegura, minha mãe nem sabe se me quer, tá, tá, tá. E ele vem e encontra... O paradigma de certo e errado, como é a mãe adequada, como é o pai adequado. O que que acontece com ele? Ele entra no processo de frustração. Por que que ele se frustra? Porque ele tinha uma ideia de que, porra, mãe, cara, mãe tem que estar aqui embaixo. Mãe é assim, assado, assado. O pai é assim, né? Eu tenho que ser assim, 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 assado. E todas as vezes que ele ou alguém da família, do convívio dele se afasta de alguma maneira disso aqui, acontece uma frustração. Muito bem. Além desse processo aqui, o que, que essa história de ter um paradigma sobre o qual a gente está inserido traz para gente? Olha só. Sabe a questão das sombras? A questão das sombras, que é uma coisa que a gente fala bastante e que, pelo que eu estou vendo, da galera que está me mandando muita mensagem, muito e-mail, muito direct... Ainda não caiu muito a ficha sobre o que que é essa sombra. Sobre, tá, o quê? Como assim? Tem gente que acha que sombra é um dia triste. Tem gente que acha que sombra é uma dor de estômago que está tendo. Tem gente que acha que sombra é uma coisa feia que fez na vida. Sei lá quando que fez aquilo e considerou feio. Então, cada pessoa tá aí com uma ideia do que é sombra. Bom... Eu vou trazer para vocês a minha ideia do que é sombra com base no que eu tenho visto acontecer aqui e principalmente o que eu vejo na minha vida. Todas as vezes que a gente tem emoções, sensações, atitudes que vão contra o nosso paradigma ou que a gente tem vontade de e não tem coragem de, a gente vai camuflar Tudo isso num espaço muito, 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 muito fechadinho, muito, muito escuro. Tudo isso que a gente camufla nesse espaço, aqui apertadinho, fechadinho, escuro, lá no mais profundo do subconsciente, é o que a gente vai chamar de sombra. Sombra não necessariamente é algo ligado a uma coisa ruim. Por exemplo, o que que tem aqui debaixo do paradigma? O paradigma fala que as pessoas prósperas, as pessoas que têm é, dinheiro, esse paradigma, o que, que ele faz com essas pessoas? Geralmente, coloca essas pessoas, inaltece, né? Então, essa pessoa, ela é uma pessoa que tem vários seguidores no Instagram, ela é uma pessoa que é muito aplaudida, é um artista, a gente tem aquela ideia de, putz, que legal, né? O cara é puta bem-sucedido, o artista ganha dinheiro, faz sucesso. A gente tem a ideia de que tudo isso é legal, e de que deveríamos querer isso, deveríamos conseguir isso, sucesso, fama, tá, 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 Quando a gente inconscientemente carrega uma informação de que ser bem sucedido, uh-uh, nem fudendo, nem pensar, o que, que acontece aqui? Aqui a gente vai carregar uma informação de que o, a gente vai colocar aqui a ideia de sucesso dentro desse pacotão escuro. Por quê? Porque eu sei que o paradigma tá dizendo que eu tenho que crescer, que eu tenho que ter sucesso, que eu tenho que ser bem sucedida, tá tal, 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 o paradigma diz isso, né? Que eu tenho chance de ser muito rica, eu tenho chance que eu tenho que ter aquela coisa de trabalhar muito tal, o paradigma diz, só que por alguma coisa que eu vivi, por alguma experiência que eu tive na barriga da mamãe, que vai ser um assunto que a gente vai tratar num próximo vídeo, que é bem profundo, por alguma interpretação que eu dei lá atrás, cara, pra mim dinheiro, n- nem pensar, eu não vou prosperar, eu não vou crescer, eu não vou passar de um teto, porque eu tenho um bom motivo pra isso, só que se eu chegar na geral, na galera, e falar, gente, olha só, eu vou ganhar 1.800 reais e é isso aí, tô feliz, que, é louco? Como? Que você pensa isso, imagina, tem que, querer, tem que crescer, tem que desenvolver, tem que ganhar mais, tem que ter coisa, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tá, 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 Legal, e óbvio, você sai na rua, você vê zilhões de coisas, você sente desejo, não pode comprar, você sente um cocô, então é um conflito ali. Então aí você olha e fala: não, cara, aqui debaixo do paradigma eu tenho que fazer, eu, né? Tem que tal. Só que tem uma, um motivo. Que você não consegue abrir, escancarar ele para todo mundo ver. Porque você julga que isso aqui é bizarro. Isso aqui é o quê? Isso aqui eu sou um preguiçoso, um vagabundo. Isso aqui eu não presto. Então você esconde, camufla aquilo a sete chaves, a vinte chaves, a cinquenta chaves. Tá? Do mesmo jeito que você pode camuflar algo relacionado ao sucesso, você pode camuflar, por exemplo, o que esse meu cliente trouxe. Ele tinha um desejo, ele tinha uma curiosidade, de, porque ele viveu isso a vida toda ele foi tocado, ele foi tocado pelo babá, ele foi tocado pela empregada ô Paulo, mas assim ele achava ruim, ele achava bom? acabei de explicar, o corpo o corpo físico reagia positivamente, era um toque bom era uma coisa boa, trazia prazer a cabeça criticava e condenava aquilo, então ele tinha um conflito de isso é feio, é errado, mas é puta coisa gostosa deu pra entender? É igual quando a gente come um negócio que a gente sabe que não é né, é, saudável, mas que é um puta de um negócio custoso. A gente não fica num conflito? Sou mais feliz consumindo isso que não presta e de repente denegrindo minha saúde ou sou mais feliz abortando isso e sendo saudável? São pesos e medidas ali que a gente vai, né? Às vezes a gente fica nesse peso do prazer até 50 anos, o médico falou: oh, você para de comer gordura, ou você vai morrer. E você fala, ah, tá bom, então agora o peso da vida ficou maior que o peso da gordura. Aí você para de comer gordura. Porque a gente funciona por, por essa questão, né? De dor e prazer. Muito bem, então aqui dentro eu posso ter várias coisas, várias questões dentro disso que é o meu pacote de sombras. Dentro desse pacote de sombras está tudo aquilo que eu acreditei, que eu acredito que se eu deixar vir à tona, eu vou ser colocado para fora desse guarda-chuvinho aqui. Por exemplo. Por exemplo. O que dita lá as nossas regras, né, de politicamente correto? que eu, na posição de uma terapeuta, trazendo assuntos tão sérios, jamais deveria falar um palavrão. Jamais deveria me expressar como eu me expresso, por exemplo, com meu marido. Não posso, não devo ser eu... Usando uma linguagem que para mim não quer dizer nada, não sinto que estou ofendendo ninguém, não estou ofendendo nada, mas não deveria usar porque quando eu sou eu e dentro desse ser eu tem alguma coisinha que esbarra fora do paradigma, qual a informação que isso aqui me traz? Que um grupo de pessoas vai me julgar, vai me criticar e vai dizer não, não, ela está fora desse quadrado aqui. Do adequado, do certo, do politicamente correto. E qual seria a tendência? Que a pessoa vá entulhando-se para estar sempre aqui dentro daquilo que é certo, politicamente correto, etc. Todas as vezes que durante a vida dela, o pai, a mãe, ou o irmão, a família, qualquer coisa do tipo... Não reage, não age, não está dentro daquilo que ela entende que é o politicamente correto, que é o adequado como família e tal. Ela se sente profundamente frustrada, sente vergonha de si, da sua história, das pessoas ao redor, etc. Porque tem uma ideia de família perfeita, tem uma ideia de jeito de ser adequado, tem uma ideia de um monte de coisas e quando sai fora daquilo, putz, é aquele desespero. Então, por uma questão de... preservação, de proteção, você joga tudo aquilo para um lugarzinho que a gente chama de sombras, certo? E Jung lá, ele fala que a gente só vai conhecer o o céu, né, o o amor maior, o sublime, o céu, vamos dizer assim, quando a gente descer no inferno. Então, o que que ele está querendo dizer com isso? Eu só, vou conhecer, eu só vou conseguir acessar alguma coisa muito legal quando eu for lá dentro de mim e ver tudo que eu já senti, tudo que eu penso, tudo que eu, sabe? Tudo que, muitas coisas que eu percebo, a maneira que eu enxergo, se eu olhar para tudo isso sem me julgar, sem me criticar e começar a encarar isso de frente, sabe? Por que isso me incomoda tanto? Por que eu critico Fulano? Por que eu sinto isso todas as vezes que acontece uma determinada coisa? Entende? Isso eu estou falando do hoje. E quando você faz um trabalho mais profundo, você viaja para todo o seu. para toda a sua história. Volta, né? vai lá atrás. Desde a infância, desde a barriga da mamãe e vai tratando. Muito bem, então, quando a gente está falando de paradigma, a gente já está trazendo uma ideia de certo e errado, a gente já está consciente que tudo aquilo que enfiaram na minha cabeça, que é politicamente correto e que eu estou fora daquilo, eu preciso gerar uma sombra, porque eu não posso deixar isso vazar, senão eu vou ser excluído, senão eu vou ser colocado de lado, eu vou ser colocado à parte disso tudo que dizem que é é bom, perfeito e agradável e tudo mais. Muito bem, então a gente falou de sombras, agora vamos entender um outro ponto. Vamos lá, vou voltar aqui em cima. Tem um problema, entendi que o meu problema, entendi que o meu problema é causado por uma dor, entendi que a minha dor, ela se deu através de uma ideia, que disseram que tinha um jeito certo de ser e agir e tudo mais... Tudo que foi contra essa ideia, eu me frustro e gero uma dor. Deu para entender como que acontece aqui o processo da criação de dor? Todas as vezes que alguma coisa não sair do jeito que eu quero, como eu imagino que tem que ser, quando eu não consigo adquirir, ter alguma coisa, controlar, dominar, todas as vezes que isso acontecer, todas, eu vou sentir uma dor. Muito bem. E eu tô querendo resolver um determinado problema. Porque esse problema me faz sentir de uma determinada forma. E eu não quero mais me sentir assim. Então, eu acredito que se eu resolver esse problema, eu paro de me sentir assim. Aí eu entendi que para eu resolver o problema, eu tenho que resolver a dor. Eu entendi que para eu resolver a dor, eu preciso desconstruir. Olha a palavra. Eu vou precisar desconstruir. Desconstruir a ideia... De certo e errado. E aí o nó tá feito. Tá feito o nó. Por que, que eu tô falando que o nó tá feito? Porque eu tô acompanhando todos os posts que eu faço, os vídeos que eu faço e os retornos que vocês me mandam disso. Tipo, gente inconformada. lá mas como a gente não vai ter uma referência de bom, mal, certo, errado, faz, não faz? Como que vai ser isso? Então o mundo ia ser um caos... O cara me mandou assim, como fica um juiz nessa posição? Como fica o fulano? Gente, a resistência de entender isso, ela é tão grande, porque quando a gente entende, a gente resolve um monte de coisa, que a gente pega variáveis que não estão sendo colocadas em questão aqui. Aqui, dentro disso aqui, não está sendo colocado em questão as leis de um determinado país. Então, por exemplo, você tem um país tal, esse... As pessoas que governam esse país entendem que, para que esse país caminhe bem, elas vão fazer determinadas leis, que são leis de acordo com os interesses delas, obviamente, de quem governa. E essas pessoas entendem que, bom, nós vamos governar esse país para que isso aqui seja uma sociedade, para que isso funcione bem, nós vamos ter que ter essa, 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 essa lei. Ok, a lei está lá. Se eu fizer fora da lei, eu vou pagar um preço por isso. Tá, se eu fizer fora da lei, eu pago um preço por isso. Ok? Justo, tudo bem. Se eu faço dentro da lei, eu não estou pagando esse preço por isso. Então, assim, se a lei está dizendo que eu mato, e se eu mato, eu vou preso, ok? Se eu quero matar, eu estou sujeita e preso, ok? Tudo bem, ok? Agora, olha a diferença, olha a diferença. Quando eu preciso dizer... O cara que matou é um desgraçado, é um safado, é um isso, é um aquilo. Eu já não estou mais só executando uma regra, uma lei. Eu estou julgando aquela pessoa que cometeu aquela transgressão. E o universo, o universo, ele já faz o papel de plantação e colheita na vida de todos os indivíduos, da maneira que... Que ele entende que tem que ser. Então, nós estamos inseridos num contexto onde o universo, a vida tem as suas leis. As leis que essa vida tem, nós não temos poder sobre essas leis. Nós não temos poder sobre essas leis. Essas leis regem o universo, regem a vida. N leis. Todas as vezes que eu olho para essa lei e falo assim, cara, eu não aceito, eu não não concordo, não acho que tinha que ser assim, não acho que tinha assado essa minha revolta, essa minha indignação contra a maneira que a vida funciona, não faz a vida mudar. Entende isso? Não faz a vida mudar. Outra coisa, se a própria vida já tem um funcionamento perfeito e adequado para que aquele que faz determinada coisa receba determinada coisa e assim por diante? Por que eu estou preocupado, eu, em ter que julgar se é bom ou não uma determinada coisa? Por que que eu entendo que cabe a mim esse papel de Deus, de juiz supremo? Por quê? Por quê? Qual a necessidade? Entenda... Todas as vezes que você se coloca, que eu me coloco na posição de dizer isso é certo e isso é errado, a gente está absolutamente condicionado a um paradigma. Porque enquanto os nossos olhos veem um certo e um errado, primeiro que a gente está criando sofrimento para nós. Segundo que a gente está condicionando toda a nossa vida a ter que estar minuciosamente, milimetricamente dentro disso. E a terceira, e pior de todas, eu não consigo ver as minhas sombras e não consigo limpar as minhas sombras. Tem uma coisa que eu venho batendo na tecla com vocês e que tem gente que fala: nossa, nada a ver. Cara, olha só, eu tô sentado numa mesa com você e você tá lá falando de um problema. Não, porque minha vida tá assim, tá assim, tá sábio. Eu tenho duas opções, te ouvir, porque até o momento você não perguntou para mim, o que você acha? Não perguntou? está falando? Contando? Eu tô ouvindo. E até que você me peça qual é a sua opinião sobre isso, o que você acha sobre isso, o que você pensa sobre isso, o que você acha que eu devia fazer, até que a pessoa peça a minha opinião, eu deveria ficar calado. No momento em que eu começo a expressar a minha opinião sem que o outro pediu, eu estou entregando, empurrando ao outro alguma coisa que ele não quer, que ele não me pediu, ele não me solicitou. E daí eu, eu falo com as pessoas, isso não é a mesma dinâmica de um estupro? Nossa, Paula, são coisas completamente diferentes. Uma pessoa estuprada vai ter um trauma o resto da vida. Eu sei muito bem o que carrega uma pessoa estuprada, porque eu atendo centenas de pessoas que foram abusadas e estupradas. Mais normal do que você... Normal, no sentido de ter muito do que vocês possam imaginar. Agora, o ponto é... Eu também atendo pessoas que... O pai ou a mãe emitiu uma opinião que não foi solicitada ali, tipo a criança ou a adolescente queria uma coisa e foi socado goela abaixo, foi invadido por uma ideia e não porque era vítima, tá? Se deixou invadir. E nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho. Então, se deixou invadir. É que eu tô usando o exemplo do estupro, porque vocês têm a ideia de que a pessoa que é estuprada é uma vítima, estuprador é, um, é o cara que tá acabando com a vida dela. Então, eu tô dando o mesmo exemplo. Não acredito nisso. Não acredito que é assim que funciona, mas vamos lá. Então, tá. Então, aí tem a criança ou adolescente. O pai vai lá e enfia nele. Uma coisa que ele não quer, que não faz sentido para ele. Mas que ele... Putz, meu pai, se sujeito... E essa pessoa tem a vida destruída. Muitas vezes mais destruída do que a que sofreu um estupro. Ai, Paula, não sei, viu? Então, esse não sei, viu, é a sombra. É por isso que a gente está abarrotado de lixo dentro da gente. É por isso que a gente não consegue se ver no espelho interno. É por isso que eu pego as pessoas, dou uma dica de exercício e 300 pessoas mandam para mim, não consigo relaxar quando eu vou fazer uma auto-hipnose. Por que será? O que será que essa pessoa vai ver dela mesma que ela não quer encarar? Que ela invade 24 horas por dia a vida de outras pessoas? Que ela se mete em coisas que não diz respeito? Que ela enfia a mão dela na dor do outro, sem que o outro peça? Talvez ela até consiga ver isso. Mas será que ela vai conseguir olhar e falar, meu Deus do céu, eu estou estuprando uma pessoa por dia. Será que consegue abrir o coração, rasgar o interior, a ponto de entender que só está mudando o desenho da coisa. Que a sociedade colocou como fofoquinha e opinião não solicitada, tudo bem, passa aqui. Ah, O cara que teve N dores e problemas na vida dele e que se tornou um estuprador, esse tem que ser julgado como lixo e caos. Essa pessoa que invade todo mundo, a vida inteira enche o saco de todo mundo querendo que as pessoas engulam o que ela quer para ela se sentir melhor, essa pessoa faz por amor, faz por amor, lógico, lógico que faz por amor, o estuprador não, aí eu pego a história do menino que eu tava atendendo, que para ele, amor, carinho, toque, era tudo aquilo que ele viveu, com aquelas babás, com aquele pretoque, prazer, gostosinho, os priminhos e tal, e tudo bem, tinha prazer, tinha alegria naqueles toques lá, e tudo bem. E como que fica isso? Tá, tudo bem. Vou deixar pensando, tá? Outra coisa, a gente fala muito de amor. Vamos pensar nesse outro ponto, vamos pensar no amor. A gente fala de amor, né? Que amor que é esse que a gente fala? Será que o nosso amor é um amor livre? No sentido que, será que eu consigo perceber, entender que todas as vezes que eu acredito que eu estou agindo por amor, será que eu consigo ter um vislumbre de que tem uma intenção minha de ganho por trás daquilo? Em todas as situações, 100%. Será que eu consigo perceber que enquanto humano aqui nesse planeta, vivendo debaixo de um paradigma X, será que eu consigo perceber que todas as vezes que eu ajo acreditando, achando que eu estou ajudando, que eu sou bom, que eu sou amoroso, Será que eu consigo me permitir ver que tem um interesse meu sendo alimentado ali atrás? Será que a gente está pronto para ver as nossas sombras? Porque é isso que vem. Não vem nenhum... Não não é uma coisa assim, tipo... Nossa, eu vou ver que sei lá o que, coisas bizarras que as pessoas... Não! São essas coisas... São essas coisas que parecem pequenas coisas que estão lá entulhando a nossa caixa interna, que não deixa a gente resolver as nossas dores, resolver os nossos problemas e ter lá uma ideia de alegria e tudo mais. Entende, gente? Porque no fundo, no fundo, no fundo, o que está arrebentando com a gente não é nenhum problema. O que arrebenta com a gente é esse conteúdo que escorre pelos nossos poros, e que muitas vezes a gente não sabe o que fazer com isso. A gente não sabe. E assim, eu sei que é, só para quem passa por um processo muito profundo, consegue ter consciência do que eu estou falando, porque é bem profundo, é bem profundo. Querer se abrir para olhar para a vida dessa forma, tem que estar tá com o coração muito aberto, sabe? Muito aberto, muito aberto é você ter uma crença, uma fé, uma religião, uma ideia sobre algo e você olhar para quem pensa de maneira oposta a você e falar, cara, tudo bem, eu tenho o direito de pensar assim. Você tem o direito de pensar assim. Eu não sei, eu não sei se o meu jeito é de fato melhor que o seu. Eu não sei se o meu jeito é de fato perfeito, adequado, eu não sei, quando a gente começa a entrar, quando a gente começa a entrar, nesse caminho do eu não sei, a gente começa a desconstruir toda a ideia de certo e errado, a gente começa a desconstruir um paradigma que sufoca a gente, que aperta, que oprime, que dói, que machuca, porque enquanto a gente está na ideinha, nessa ideinha aqui, a gente patina, sofre e se lasca todo em várias áreas da nossa vida. Porque a gente não consegue enxergar, entender e se abrir para deixar esse conteúdo vir para fora e se manifestar. Beleza! Então, falamos aqui um pouco sobre isso, falamos um pouquinho sobre sombra, sobre a questão do paradigma, essa ideia de certo e errado e né? Muito bem. Todos os nossos problemas, todos os nossos problemas, eles têm origem, eles têm ideia, eles têm início nessa ideia de certo e errado. Quer ver? Fiz um atendimento agora há pouco, antes de gravar aqui com vocês. O que aconteceu aqui no atendimento? A menina está na barriga da mãe. A mãe decidiu se permitir ter uma relação sexual, ter prazer. Se entrega ao prazer, se entrega ao sexo, se entrega. E o que acontece? Engravida. Como que essa mãe está se sentindo? Uma burra? Um lixo? Por que que eu fui me entregar? Por que que eu fui ter prazer? Por que que eu fui ter relação sexual? Por que que eu fui fazer isso? Que merda que eu fiz com a minha vida e agora como é que vai ser? Tá todo mundo me olhando e me julgando. Tá todo mundo sabendo que eu tive prazer, que eu entreguei o meu corpo e agora eu tô grávida. Que vergonha eu sou. Essa mãe, ela só, essa mulher que teve esse bebê, que veio aqui se tratar, o que está acontecendo na vida dela? Vamos tirar todo o drama, vamos tirar todo o paradigma, vamos tirar todo o julgamento. O que, que aconteceu com ela? Ela sentiu tesão por um homem se permitiu ir lá e sentir aquilo foi lá, teve uma relação sexual foi só isso que aconteceu só isso que aconteceu na hora, talvez não tinha instrução adequada ou não tinha ali na hora o preservativo ou não tomava pílula, enfim se deixou levar pela coisa boa pelo prazer, pela emoção, engravidou friamente falando foi isso que aconteceu então se a gente conseguisse desconstruir todo o paradigma que fez essa mulher se sentir de uma determinada forma olhada. Por quê? Qual é o paradigma? Qual o certo? O certo é o processinho. Ah, Paula, mas a gente já está andando com isso, a gente já está fazendo um pouquinho diferente. É outro paradigma. Tira-se esse, porque mas, isso aqui não tá mais rolando muito não. O pessoal já tá meio que não tá suportando mais ficar aqui dentro. Vamos criar outro paradigma. Agora o paradigma é o inverso. Agora o paradigma vai ser, libere geral, não respeite seu corpo, não respeite nada nem ninguém. Liberdade total, vai e faça tudo o que você quiser e tal. Só mudou o paradigma. Aí que acontece hoje? Quem estiver fora desse novo paradigma, se sente o quê? Um tonto. Aí a pessoa que não encontrou ninguém, que não sentiu vontade de entregar seu corpo, e tem lá, sei lá, seus 22 anos e nunca teve uma relação, sei lá, se sente o quê? Um ET. E aí me procura. Então assim, se eu tivesse há 50 anos atrás, me procuraria a que tem 18 e teve uma relação, porque teve um puta de um tesão, uma vontade, e não se aguentou e, e fez lá. Hoje me procuro que tem 22 e que fala, meu Deus, eu sou um ET, porque todos os meus amigos já tiveram relação, só eu, que eu tenho um bloqueio, eu tenho um problema. Entendeu? Gente, olha, abre o olho, pelo amor de Deus. O paradigma, ele só vai mudando de acordo com as necessidades de um interesse X, não vou entrar nisso aqui, que não interessa nesse momento, ele vai mudando... E junto com essas mudanças vão se formando novos grupos, novos ideais, novas ideias. E a galerinha que vem fora dessa ideia, se sente um ET. Se sente o quê? Excluído, isolado. E aí vem todo mundo aqui pra dentro. E aí daqui a pouco isso aqui vai estar um away, aí outro paradigma. Outra maneira de ver isso, de ver sexo, de ver isso, de ver aquilo, de ver aquilo, outro, tá, tá. Entenderam como que, mais ou menos, como que a coisa funciona? Beleza. Aquela mulher estava lá debaixo daquele paradigma. Que, qual que era a ideia? Conheça alguém, case, perca a virgindade com essa pessoa, depois engravide. Esse era o, o certo. Ela saiu do certo. O que, que ela sentiu? Estou sendo julgada por todos, estou sendo, vou para o inferno, porque Deus está me julgando, me criticando. A filha que está na barriga, o que está que sentindo? Eu estou chegando aqui e com a minha chegada está vindo medo com a minha chegada está vindo desespero e a minha mãe está louca para essa barriga não aparecer nunca cara, o que que essa criança interpreta? o que que ela sente? se eu conseguir passar batido pela vida se eu conseguir me apagar pela vida perfeito estou ajudando a mamãe a esquecer essa vergonha essa dor, esse trauma que ela está sentindo e aí esta criança que tá ali, torna isso uma missão de vida, então assim, a missãozinha é não, né, muito, não voar muito alto, não aparecer muito, porque se ela aparecer muito, como aquele barrigão da mamãe, ela tá trazendo aquela vergonha à tona, ela tá trazendo aquele medo à tona de ter feito uma merda, uma coisa horrível. E por qual motivo essa pessoa me procura com o problema X que ela acha que é responsável pela falta de alegria que ela tem? Por esse problema. Ela quer, ah, eu me sinto apagada, eu não consigo fazer o que eu quero. Tá, o que tem por trás disso? Olha o que tem por trás de tudo isso aqui. Tem tudo isso. E aí, o que acontece? Todas as pessoas conseguem ter discernimento de que, ok, a gente pode tratar um evento, uma dor, limpar aquilo lá, pode? Pode ter um um caso bem sucedido ali? Pode, como vários que vocês já viram lá nos meus depoimentos de depressão, de ansiedade, de fobia, disso e daquilo, vários. Legal. Agora, felicidade, plenitude, alegria genuína. Entenda a diferença. Você pode resolver 500 problemas na sua vida, fazendo um monte de coisa. Agora, Sentir-se feliz pleno inteiro encaixado na vida você só vai conseguir se você conseguir caminhar rumo à desconstrução do paradigma. Então o que eu quero falar com vocês hoje é quanto dói para gente quanto dói para gente a dor que a gente está sentindo que cria esse problema ela dói um X Enquanto você não estiver disposto a olhar para aquilo que você viveu lá atrás e entender que fizeram o melhor que deu, fizeram o melhor que deu, que você está fazendo o melhor que dá com todo esse conteúdo que carrega e parar de se crucificar, de se machucar, de se danificar. Que todas as pessoas estão lutando, lutando fervorosamente para apertar o que são para caber dentro desse paradigma, se forçando a fazer coisas que não têm a ver com elas e se negando a se permitir viver coisas que têm a ver com elas, com medo de ficar de fora disso aqui. Enquanto a gente não entender isso tudo que eu estou explicando, porque eu estou explicando um negócio gigante para vocês, vocês me procuram... Vocês querem vídeos, vocês querem conteúdos que resolva o pontual, que resolva aquele problema. Não consigo ser promovido, não consigo montar minha empresa, não consigo ter um relacionamento gostoso, não consigo sentir prazer, não consigo ter saúde. É isso que a gente quer. A gente quer isso, a gente quer resolver isso. Mas a gente não entendeu, a gente não não caiu a nossa ficha ainda de que Assim como esse desconforto que você está vivendo hoje, daqui a pouquinho vai ter outro, e daqui a pouquinho outro, e daqui a pouquinho outro. Vão ter zilhões de desconfortos durante a sua vida. Porque eles são causados por causa dessa visão de mundo, desse paradigma que a gente vive. Portanto, resolver todos que tivemos para trás e os que vão vindo é positivo? É legal? Muito legal. Positivo. Agora, sem a consciência do que que tá causando isso aqui, nós vamos entrar aqui nesse planeta e vamos sair desse planeta com o mesmo nível de consciência. Entendeu ou não? A gente vai entrar aqui com uma ideia de resolver, resolver problema. Então tá, vou crescer, vou prosperar, vou estudar, vou conhecer, vou conhecer, vou ter conhecimento, vou estudar. Vou ta, 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 ta. Só que... O essencial que é entender que a liberdade maior, a maior liberdade que a gente pode conquistar, o maior benefício que a gente pode ter, sei lá, o maior nível que a gente possa subir é conseguir desconstruir esse paradigma. Eu vi um post esses dias de um cara, puta, ele tem vários seguidores e faz umas coisas de marketing digital, nem lembro o nome, também nem iria falar, onde ele disse que... Ele dá um exemplo tipo de pessoas uhul e de pessoas lixo, fracassadas e tal. E aí ele fala né, do, das pessoas lixo e fracassadas, aquelas que não dão o seu melhor, não fazem... Tatatá, não tatatá. Tudo aquilo que ele disse tem que, tem que dar o seu melhor no sentido de ter muito, fazer tudo aquilo que ele disse ali. Se você atende todas aquelas expectativas todas, você está perfeitamente inserido debaixo do paradigma aqui. Ah, Paula, mas e aí? Porque todas aquelas coisas são boas, são legais, tudo bem, não tem problema nenhum, só tem um pequeno detalhe. Só tem um pequeno detalhe. Você nunca, nunca vai conseguir estar absolutamente inserido dentro de um determinado paradigma sem precisar se anular, se isolar Ou sem precisar deixar de fazer coisas que a sua alma deseja ou fazer coisas que a sua alma deseja. Entende? Sempre vai ter alguma coisa que vai estar fora. Sempre. Como esse exemplo que eu dei para vocês da questão sexual. Então, quer dizer... Legal, eu não posso, é feio, eu não devo sentir prazer. Sei lá, eu tenho 18 anos. Eu não devo né, sentir prazer por um homem de 60. Tá, mas ainda vá lá. Vou ser julgada, interesseiro e tal. Tá, passou. Agora, eu tenho 50, estou apaixonado por uma menina de 15. Puf, não posso. Isso é pedofilia. Entenda, eu não estou falando que é, eu não estou falando que não é, eu não estou falando nada disso, eu não estou falando que tem que ter uma lei para vigorar a isso. não, não estou falando nada disso. Eu só estou falando assim, se eu fecho os meus olhos e alguém me toca de X anos há tantos anos, o meu corpo, ele reage positivamente àquilo. Ou seja, aquilo que eu coloco como lei, como regra, o meu corpo não está não, não de acordo com aquilo. Então, muitas vezes o nosso ritmo, aquilo que nos faz sentir ok para viver, não está de acordo com o que muitas pessoas dentro de um paradigma estão dizendo que é perfeito, saudável e adequado. Outro dia eu estava conversando com uma mulher, ela falou assim, Paula, eu me sinto super mal, porque eu vejo você, vejo o fulaninho, o fulaninho, cara, vocês ficam produzindo, produzindo conteúdo, vocês viram noite, uma hora da manhã, vocês vão dormir, eu falei, minha amiga, que horas você acorda? Ela falou, seis da manhã, eu falei, eu acordo oito e meia. Eu falei, você acha que eu vou me sentir inferior a você, porque eu acordo oito e meia da manhã? Eu sempre quis acordar oito e meia da manhã. Eu vivo no contrafluxo da vida. Eu acordo mais tarde, eu faço tudo de manhã. Enquanto as pessoas estão trabalhando, eu estou fazendo tudo. Está tudo mais vazio para mim, está tudo mais leve para mim. Daí eu trabalho à noite, no sossego, na paz, sem barulho. Tipo, eu tô super, super, super feliz com o meu jeito de ser, de trabalhar, de conduzir minha vida. Talvez um dia... Doa e pese Eu ir dormir uma hora da manhã E aí nesse dia que ficar desconfortável Eu falo, puta, agora não tá mais legal Deixa eu ver o que eu vou fazer Ah, então tá, vou dormir um pouco mais cedo Vocês estão entendendo? Eu não tô dizendo que é certo isso Ou que é errado isso Eu tô dizendo que neste momento Essa roupinha me cabe Não me cabe a roupinha de acordar Quatro e meia da manhã E eu não vou acordar quatro e meia da manhã Para me sentir incluída Dentro de um grupo pra me sentir pertencente a um X grupo de pessoas porque não faz sentido pra mim eu tô super feliz com o meu jeito de levar minha rotinazinha ali, meu dia a hora que eu acordo, a hora que eu... tá tudo bem tá legal deu pra entender, gente? agora, cada guarda chuvinha que se muda agora a ideia é essa uh não importa o que eu sinto, não importa o que eu penso, não importa o que você... Não! Eu preciso fazer aquilo porque eu quero me sentir incluído. Eu quero me sentir inserido. E vai lá e se entuba debaixo daquele novo paradigma, daquela nova visão de mundo. Sem se dar conta, sem perceber se faz sentido, se é mesmo o que quer, se não é o que quer. Sabe o famoso vai na onda? Entende, gente? E assim. nós Estamos condicionados a isso desde sempre. Desde sempre estamos condicionados a isso. E cabe a nós continuarmos nesse condicionamento? E OK, não é certo nem errado continuar descondicionando. Ou a gente falar assim: "Cara, pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Eu tô me debatendo aqui correndo atrás de resolver um problema". Que aí tudo bem, posso querer continuar resolvendo esse problema, não tem problema nenhum. Mas deixa eu ver como que esse problema se instalou em mim foi através de uma dor, de uma interpretação que eu dei lá atrás, de situações que eu vivi, e isso aqui está vigorando até hoje. Eu carrego uma raiva do meu pai, eu carrego uma raiva da minha mãe, eu carrego uma raiva de Deus, eu carrego uma raiva do vizinho. Por que que eu carrego? Porque o fulaninho não fez para mim aquilo que eu achava que ele deveria fazer. Ele não fez para mim aquilo que eu achava que, que era o certo. Aí eu te pergunto, é a nossa pergunta de hoje. Você está fazendo por você Aquilo que um dia você exigiu, cobrou, reclamou e sentiu raiva de que alguém, X, não fez por você. Você está fazendo por você aquilo que você exigiu, cobrou e sentiu ódio e raiva porque não fizeram. Quer seja uma atenção, quer seja um amor, um respeito, um carinho, qualquer coisa que seja. Se proporcionar um bem-estar, um acolhimento. Você está se dando hoje... Aquilo que você julgou, criticou e abominou que o outro não te deu e não fez por você? Porque essa é a minha pergunta pra você hoje. Você tá se dando? Você tá entregando pra você aquilo que um dia você enfiou o dedo na cara de alguém, ou nem enfiou porque não teve coragem, mas sentiu, que a pessoa não tava te dando, não tava fazendo daquela forma? Ou... Você julgou tanto, criticou tanto, abominou tanto, talvez não fale com essa pessoa até hoje, ou não tenha conseguido entender essa pessoa até hoje, porque eu não falo de perdão, eu falo de entender. Não entendeu aquela pessoa até hoje. Só que você está fazendo com a sua vida, num contexto diferente, num quadrinho diferente, a mesma coisa que fizeram com você. Muito provavelmente está. Porque se o teu olhar está para fora... Tá lá no fulano que não fez, no fulano que não foi, na fulana que não deu e tal. Se o seu olhar tá lá, ele não tá aqui. Se o seu olhar tá lá, ele não tá aqui. Então, com certeza, você não tá se vendo. Você não tá fazendo por você. Você não tá conseguindo fazer esse movimento, certo? Paula, legal, entendi tudo isso. E agora, o que que eu faço? Pegue um caderninho e comece a escrever... Tudo que você já sentiu na sua vida, tudo que você já pensou na sua vida, tudo que você já fez na sua vida, que você se criticou, que você se condenou, que você abominou. E do outro lado, faça uma listinha de tudo que você julga, critica e condena nos outros. Tudo que constantemente te irrita profundamente nos outros. E observa a sua lista. Do quanto você se condena, se critica e tal, se quanto você já condena. Se tiver integridade, honestidade de ir lá e botar o que já sentiu, o que pensa e tal. né? Que às vezes não tem. Tudo bem, adquire com o passar do tempo. Mas se tiver mesmo, se rasgar o coração e for lá e fizer esse exercício assim, com toda a sua alma, você vai ver que A dinâmica é a mesma usada para olhar o outro, criticar o outro e tal. E se olhar, se criticar, e aí o resultado disso? Quanto você está amarrado numa camisa de força, impedido de abrir o seu negócio, impedido de fazer aquilo que você tem vontade, de ir atrás daquela pessoa, de fazer qualquer coisa que você queira fazer, que de repente até te ajude a resolver esse problema, talvez esse problema seja até isso, né? Observa que você tem medo do julgamento dos outros, medo de deslizar e fazer alguma daquelas coisas que você condenou, criticou e tal, dá uma observada, faça esse exercício e comece a entrar nesse fluxo, nesse fluxo genuíno de autoconhecimento. Isso é um fluxo genuíno de autoconhecimento. Isso nos faz começar a acessar as nossas sombras. Isso faz a gente começar a ter liberdade verdadeira. Porque quando nada mais em mim me assusta, quando nada mais em mim me tira do eixo, por que eu vou me deixar assustar ou tirar do eixo com o outro? Entende? Então vai sendo um processo gradativo. E aí, quanto menos eu me julgo, quanto menos eu julgo outro, mais leve eu vou ficando, mais coragem eu vou tendo de agir, de me lançar, de fazer, mais forte eu vou ficando e mais eu vou caminhando pela vida com tranquilidade, com leveza, realizando, fazendo o que tem que fazer, me percebendo, vendo se isso que eu tô fazendo realmente tem sentido pra mim, ou se eu fui levado pela galera, vendo se realmente, sabe, a forma de eu me conduzir, de eu me... faz sentido, ou eu tô, sabe, sendo levado por mais um monte de gente, com medo de sair lá do, do guarda-chuvinha, sabe, ser criticado, ser taxado de louco e tal. Observa, veja o que faz sentido pra você, E a gente vai conversando nos próximos vídeos um pouco mais sobre tudo isso. Combinado? Até o próximo vídeo.